0: Embora vivendo à beira da vulnerabilidade social, o menino de infância humilde, carente de necessidades básicas, foi um menino rico de amor, afeto e carinho dos seus pais e de sua avó materna, Dona Joana Adelaide Soares Pinto, que cuidou dele e dos irmãos após o falecimento dos pais. Astrogildo destaca nesse podcast o quanto foi agraciado na vida pela alegria, força e fé de sua avó e das pessoas que o ajudaram a conquistar seus sonhos através da educação que sempre foi primordial em sua existência. Escute e se encante com a história de vida que apesar dos altos e baixos jamais tirou um sorriso e a certeza de vitória de sua vida e a realização de seu sonho como educador. A vida deste vencedor é tão rica de detalhes que o podcast foi dividido em dois episódios. Não perde o final desta narrativa de sucesso. Então, gente, depois de tanto tempo, eu retorno né, para os podcasts do Mabisul, hoje com uma pessoa super importante, que considero não só um personagem importante para a nossa história, mas um amigo, um irmão, que é o querido Astrogildo. Então, Astrogildo, antes de mais nada, eu quero te agradecer por tu dispôres do teu tempo, que eu sei que tu é uma pessoa super atarefada, repleta de compromissos, mas que reservasse um tempo para que pudesse né, compartilhar com os seguidores do Museu Afro-Brasil-Sul um pouco da tua história, um pouco dos seus planos, né, e contar um pouco sobre a região onde nós vivemos, tá bom? Muito obrigada e seja muito bem-vindo
1: ao canal do Museu Afro-Brasil-Sul. Olá, obrigado por esse convite maravilhoso. A gente sempre tem que tirar um tempo quando nós vamos falar de nossas raízes, das nossas histórias, dos acontecimentos, e de muitas mudanças, muitas coisas que hoje vem esclarecendo de uma forma que as pessoas possam entender realmente quem fomos nós, quem foram nossos ancestrais. Então, é um prazer imenso estar aqui falando, contribuindo com aquilo que eu puder. <risos> obrigado. Então, obrigado.
0: Então vamos começar pelo teu nome de batismo, o nome da mãe,
1: o nome do pai e a cidade onde tu nascesse. Certo, eu nasci na cidade chamada, que conhecida como cidade heróica, nasci na cidade de Jabarão o nome da minha mãe é Aldemira Gonçalves e meu pai Doralice Pinto. E há pouco tempo, digamos 20 anos, que estou residindo aqui na cidade de Pelotas, e estou amando muito, muito, muito pela sua cultura, pela sua arquitetura e pelo desenvolvimento todo, como este que está acontecendo neste momento. Que bom. Em que ano que nascesse, Astrodildo? Nasci no ano de 1961, exatamente no dia 11 de outubro. Ah, amo essa data. <risos> ah, e tens mais irmãos? Eu tenho, eu tenho irmãos. Eu tenho a Eva, que mora em Gramado, a Eva Pinto, né? eu tenho a Solange Madeira Pinto, que é irmã por parte de pai, mora em Jaguarão, e tenho um irmão, Adão, que é falecido, já faleceu aos 45 anos, e o um ano passado a minha irmã faleceu, a Sandra. Então hoje eu tenho a Eva, que mora em Gramado, e por parte de pai a Solange, que mora em Jaguarão. Esses são meus irmãos de sangue, mas eu tenho os outros irmãos também, que são irmãos de uma família a qual eu fui morar com eles, fui adotado por eles e que me ligam e que estão me chamando até para agora as festas de anos são apaixonados por mim, por mim e eu também por eles. Então é uma, é uma coisa boa, é uma, é uma família só que eu digo, eu tenho uma só. Que bom.
0: Eu queria que tu contasse um pouco da tua infância e como tu dissesse que fosse adotado por uma família, depois que tu contasse também em que momento aconteceu essa adoção. Tá? Mas primeiro, o que que tu lembra da tua infância?
1: A minha infância, ela sempre, quando eu lembro dela, eu lembro com muito carinho, eu lembro com muito amor, porque foram momentos difíceis, foram momentos de muita pobreza, sabe, assim, uma pobreza grande. Eu tinha mais ou menos uns 16, não tinha isso, uns 14, 15 anos, eu perdi meu pai, na né, cidade de Abarão e futuramente, eu acho que uns 15, 16, por aí... Uh, minha mãe também veio a falecer Minha mãe E aí eu fiquei morando com a minha avó No Cerro da Pólvora Isso é um bairro lá em Jaguarão Que é muito conhecido Pólvora porque tinha as canteiras naquela época Onde explodiam né? Então se é a Pólvora Que eram britas para a fabricação De alicerces de, de construções civil Então foi uma infância humilde Muito humilde Nós morávamos, morávamos numa casinha Que era uma peça dividida com uma cortina, sabe? E coberto, era um rancho que a gente usava lá, um rancho, coberto de palha de Santa Fé. E nessas dias de chuva, assim, a gente passava muita dificuldade, que chovia, tinha que colocar bacia, tinha que colocar plásticos forrando, tinha que colocar baldes. Mas dentro desta casa tinha tanta alegria, sabe? É, é, tinha tanto carinho, que, na verdade, a gente não sabia que era tão pobre. Nós viemos descobrir... Que eram um pop, hoje, né, depois de um longo tempo, claro, hoje não na é maneira de expressar, mas depois de um longo tempo, que para nós aquilo era tão tranquilo, a gente recebia muitas doações de alimentos, quando faltava um açúcar, a gente ia na casa de um, batia na porta pedia. eu cansei de ir nas casas pedir, é, limpar pátio, limpar galinheiros, e, e era um, mas aquilo, como eu disse, eu, a gente não fazia aquilo com tristeza, não era nada feito com tristeza. Às vezes a minha avó também estava velhinha, ela precisava de algo, e nós íamos no Uruguai, que de agora uma, até o Uruguai, e a minha avó tinha 70 anos, e ela caminhava tudo isso, lá a gente ganhava muita coisa, ganhava carne, ganhava gajeta, ganhava bala, Eu tinha com medo, olha, ela. gente, era muito longe, a gente atravessava toda a ponte do Campo e mais a outra extensão da ponte, lá na coxina, que nós íamos, e a gente voltava, e já tinha um casas que nos esperavam, esperava, com comida, com... com com coisas ah, para a gente, né? porque o meu pai era portuário, mas aí ah, até se resolver, nós não tínhamos advogado, né? hoje as mesmas irmãs recebem, eu recebi depois de um longo tempo algum dinheiro, as mesmas que não casavam recebem até hoje, mas a gente não entendia nada disso. Depois, de um longo de tanto caminho, tanta pobreza, que foi vir uma verba para minha avó, que era, que essa avó era materna, e que Algumas coisinhas foram melhorando. A minha avó é, adoeceu. Ela nunca ficava doente. Quando adoeceu, ela faleceu. Nunca, nunca, nunca. Era chuva, né? era vento, era, era tudo, era plantando. Nós tínhamos uma hortinha pequenininha, aquelas coisinhas todas. E ela faleceu aqui na, na cidade de Pelotas. Logicamente, nós ficamos totalmente sem chão. Ali, sim, os momentos de partida da família, os momentos que a gente sofria muito, de muita tristeza. Mas a minha avó, com toda... Sabia ler é muito pouco, muito pouco, ela conseguia nos conduzir. Então, nós deitávamos à noite e ela começávamos a contar coisas da vida, como teria que ser a vida. Contou que ela viveu momentos de, de, de escravidão, já no final da escravidão, contou das coisas que ela fazia nas fazendas, né? que ela trabalhava, o que ela podia, o que não podia, de sofrimentos, as coisas, tudo que ia acontecer. Então, aquilo nós gostávamos de ouvir. Ela dizia, tá, vô, conta mais um pouco ela contava as histórias daqueles carros, daquelas coisas, porque a minha avó é do Eval, e meu pai também é do Herbal do Sul. É, aí meu pai veio para Jaguarão, aí cresceu minha mãe, e aí num tempo de que meu pai era daqui, é portuário, então trabalhava aqui nem em Pelotas, ele trabalhava aqui, né? Eu, a gente nós moramos na Benjamim, lá embaixo, na frente da antiga portada aqui em Pelotas. Depois, ele se aposentou e e adoeceu, nós voltamos novamente para Jaguarã. Então, eu tenho dois irmãos, um falecido, que é o Adão, daqui de Pelotas, e a Eva, minha irmã, que esteve há pouco tempo aqui, acho que uns seis meses, que ama, ama, ama Pelotas. Ela é daqui, aqui mora em Gramado Então, foi uma história, e aí, gente, claro, eu sempre fui uma pessoa, eu tive muita luz, eu tive muita sorte, as pessoas me chamavam tanto, sabe? Então, eu passava natais fabulosos, na casa de, gente, de amigos, casa de professores, é, é, a gente não sentia a, a, a dor, nem o porque não tinha dor, mas aquela coisa da, da pobreza. Para nós, era tudo normal. E a nossa avó, ela fazia a gente se aliviar do peso. Assim, hoje não tem. Mas, mas nós não vamos até o lugar que tem? Então, amanhã então, nós vamos sair demanhecendo e vamos conseguir comida. <risos> e nós saímos só buscar comida. Eu só eu tinha uma coisa, eu nunca deixei de estudar. Nunca, 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 nunca. Então eu amava, eu chegava molhado na escola, mas eu não faltava. Ganhava roupas, ganhava óculos na escola, da, rou da roubaria, aquelas coisas todas, né? E, então você muito bem quis na escola. Almoçava com os professores, um mandava um leite. Então a gente achava tudo, tudo, tudo tão natural. Graças a Deus. E a cultura afro já começou quando minha avó contava muito, mas muita coisa. As coisas que aconteciam, de fato, nossos bisavôs, do pai dela,
0: Conta um pouco. Se, o que que tu lembra do que a tua avó contava, por favor? Olha, das coisas
1: assim, que ela contava é aquilo é, que não podia entrar na sala, que é, passava muita dificuldade para se alimentar. Era uma, uma se alimentar mais de sobras, de restos, de coisas assim. apanhavam por qualquer motivo, sabe Apanhava muito por qualquer motivo. Ah, como ela trabalhava em fazer, assistindo tinha como fazer os, os muros com aquelas pedras, que ela chorava muito, vendo que, que todo aquele sofrimento. A minha avó morava numa casa, e nessa casa ela foi bem amenizada com essa família, bem amenizada, que ela contou para nós que ter carro e se ensinaram a dirigir, porque naquela época, né? E ela disse, olha, se ensinaram até a dirigir carro. Ela teve uma sorte de, de cair numa família, mas já o, o resto da minha família não teve essa sorte. Então, é, irmãos dos meus tios, as pessoas sofreram muito, de pé descalço, com chuva, com vento, maltratados por nada. As crianças não era por nada, só chegavam e maltratavam porque tinham que maltratar, porque eles queriam ver a pessoa sofrendo. Então ela contava muito para isso, que nós tínhamos que ser pessoas do bem, sabe? que ela teve a sorte de ter uma família, as crianças, os 18 anos, sofreu bastante, mas foi conhecer as famílias e ela foi morar na família como empregada só que ela disse que era bem tratada, que até os bailes, eles, eles deixavam ela ir, que era muito raro, eles levavam né, ela, ela ia para o baile, depois voltava. Então ela disse que essa família era assim, era um canto, mas de coisas muito rara, que as amigas dela não tinham. Mas ela disse que mesmo, assim, quando ela chegava em casa e deitava, ela ficava sendo na dor dos do familiares, na dor dos outros dos empregados negros que tinham na casa também. Embora nessa família, os negros eram, tinham, recebiam mais apoio, mais carinho, na, na casa. Já parentes da casa cobravam. Por que, que eles faziam assim com os negros? Por que, que eles deixavam os negros, ensinavam a andar de carro? Os negros? Por que, que os negros eram tratados sem, sem chicote? E essa família, esse senhor, mais uma filha que tinha, que eles não eram assim, que eles diziam, não, isso passou. Naquela época, eles diziam, isso passou, isso não é bom fazer. Quem é que dorme, quem é que descansa, com a alma de judiar de uma pessoa por nada e medo que cometa alguma coisa nós vamos andar embora da fazenda nós não vamos fazer mais vamos fazer nada e ela nos contava tudo isso e eu achava interessante eu ria quando ela me contava que voava de carro <risos> aquela época né e ela também ria muito contando essas coisas que eu minha avó não tinha tristeza não tinha e e isso foi uma coisa assim foi uma das frases interessantes. eu brincava muito nós brincávamos muito muito mesmo. Né? Naquela época, eu brincava por tudo. Eu tinha uma, um pneu. Como eu não tinha um brinquedo bom? Eu tinha um pneu. Aquele pneu eu corria por toda a cidade com aquele pneu. Depois tinha uma rodinha que enganchava num aremazinho. Eu Aquela lembro eu tava... desse brinquedo. Lembra? Lembra. Esse brinquedo, eu amava. <risos> amava, amava, amava. E a gente tinha um respeito. Que Aquela época era um respeito. Eu jamais, nunca na minha vida eu respondi para minha avó. Nunca elas estão certo, elas não estão, elas não cobrando, não cobrando. Nunca, nunca. Nós. nem, Aí um irmão meu foi morar com outro tio, que faleceu. A, a outra minha irmã foi morar, trabalharam em casa de família, as pessoas foram saindo de casa. E eu, na escola que eu estudava, Joaquim Caetano, existia lá o, o João Ricardo, e o Ronaldo e a Vera. Joaquim ele. ele disse assim, vai almoçar lá em casa. Ele dizia, ele era da minha idade também. E eu ia naquela casa de dizia, como é que eu chegar nessa casa? Essa casa bonita, essa casa linda. Ele disse, assim, vai almoçar com a gente, sim. Aí, cheguei lá, morrendo ó, de vergonha, tímido. Ah, mas quem é? Mas, muito bem, assim, me receberam. Ah, esse menino, mas não, tu faz o seguinte, toda vez que sai da escola, tu vai almoçar aqui. Aí, eu, vem tomar café também. E, às vezes, eu ia. Mas, porque, aí, mandaram me perguntar, por que eu não aparecia? E aí, quando a minha avó faleceu, um pouquinho antes da minha avó falecer, eu já tinha esse contato com eles. Aí eu disseram, vem pra cá, vem morar aqui com a gente. Só existe uma coisa, tu nunca vai poder parar de estudar. Não queremos que tu trabalhe. Não faz nada. Vai ser com todos aqui de casa. E porque eu já adotei, essa senhora disse, eu já adotei mais duas pessoas, mais três crianças, eu adotei, e, e tu vai vir pra cá. Era uma senhora que... Tinha uma vida tranquila, uma vida boa, muito boa, chamava-se Margarida Ávila. Então ela era muito boa, ela tinha um coração naquela região ali. Eles eram Eu brancos
0: fui... ou eram negros? Brancos. Tá. Brancos. Eu quero, vou te interromper só um pouquinho para te perguntar alguma coisa ainda da tua avó. Esse lugar claro. onde ela morava, que, você, que município era?
1: Ervaldo Sul.
0: Tá. E tu sabe que família era?
1: Eu, Eu não lembro, não lembro. Ah. É um apelo. Eu agora estava. Tentando que ela contava, mas eu não lembro mais. Né? O irmão dela, que era o Lucas, Lucas também morava na outra fazenda, também sofria bastante, mas depois vi as coisas de ela amenizando, amenizando, camufladamente, mas amenizar alguma coisa,
0: porque é. era pelo... é uma extensão... E pelo que tu contou da tua avó, ela era uma pessoa de muita fé, tanto que ela enfrentava todas as dificuldades sorrindo. Né? Tu, tu sabe se ela era católica, se ela era de um bando, alguma coisa assim? Alguma vez ela te diz ou simplesmente ela acreditava em Deus?
1: Sabe alguma coisa? É uma fé é, inabalável em Deus. Mas ela acreditava nas terreiras. Ela é muito terreira. Ela, ela, ela gostava de levar. Inclusive eu quando que eu nasci, eu tive um problema gravíssimo de, de família, de saúde. Eu tive meningite, aquela que. que eu estava pronto já, o médico disse que não tinha mais recurso, é, já era choradeira, estava preparando né, para o enterro, aquelas coisas todas, né? Eu tive aquela, não sei se o nome agora, que a gente abre, né? Aquela época era pequeno, abre a moleira, que não sei o quê. Aquela, meningite? Aquela gravíssima, não estou lembrando meningite, o nome agora. né não é? Não é meningite? Oi? Não é meningite? É meningite? Tá. meningite, mas tem um nome, esqueci o nome agora. E, e essa que eu tive, eu sei que eu estava perdido, ou se ficasse vivo, ia ficar com sequelas. E, e nessa noite, que eu esperando eu morrer, ela me levou numa terreira. E, e nessa terreira, eu disse, não, mas ele não vai morrer. Aí, mais água benta, mais não sei o quê, e me benzeram muito, 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 muito. E eu, graças a Deus, né? Então, a fé, aquela terreira, ela disse que... Ela que me contou, claro, era bebê, né? Então ela me contou, eu já estava perdido. E assim, eu ia morrer também, se tu morresse. E ela me dizia sempre. e Porque vocês são meus também. Tá? E eu era muito assim com ela. Grudado, 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 muito com ela. Então ela tinha... Ela não era de ir a todo momento. Mas assim senhora, acho que nós vamos se benzer. Então nós vamos se benzer. assim vai uma senhora que benzer o nosso ranchinho para dar uma Uma alegria maior. Eu digo, sim. E ela gostava, ela levava uma velhinha. Nós íamos longe, a terreira era longíssima, ó, eu lembro, era longíssima. tinha festa de Código da Damião, tinha festa de, de outras entidades, nós, nós íamos todas as festas, e, e ela levava arruda para casa, ela mandava a gente sempre dar com galinha de arruda atrás da orelha, ela usava muito uma arrudinha também. Então ela, ela tinha uma fé, e ela era muito tranquila muito, muito tranquilo, lá mesmo. Parecia que estava tudo bem sempre, mesmo contando aquelas histórias, estava tudo bem. eu tinha minha tia, tia Laíde, que já falecida, e a minha tia tinha uma terreira. E ela nos levava lá na terreira da, da minha tia. Minha tia depois virou um batuque, muito forte, em Jaguarão muito respeitado, trabalhava bastante trabalhava com muita gente do, do Uruguai, ali da fronteira, e de outras cidades também. Também minha tia é falecida. Então nós íamos, às vezes, lá e eu achava muito bom, a gente sentia uma dor, lembra que a gente venzia ali, acho que espinhela caída, não lembro, sei que ele ficava na porta e, e venzia e saía um fogareiro e a gente saía tão bem, já melhorava, <risos> saía bem dali, então, a reza, a fé, a terreira, eu não sei dizer que, porque as terreiras tem linhas, né, tem, não sei se era umbanda, acho que era banda ela falava muito na umbanda, aquela época toda, então, acredito que as duas, Deus e ali a umbanda eram os caminhos que a minha avó sempre procurava e à noite nós rezávamos muito em casa, ela já fazia a gente rezar e amanhecer bem, nós dormíamos bem, com aquela pobreza toda. Às vezes entrava rato dentro de casa, era muito pobrezinho e ela tinha uma coisa muito boa, nós tínhamos um capricho. Jamais, jamais nós íamos para a escola sem tomar banho. Era um bacião e tinha uma cortina, a gente estava de um bacillão de alumínio enorme, eu adorava. Então, por isso que eu digo, era tudo tão gostoso, porque ela soube conduzir, ela soube conduzir, embora ela nunca, assim, ó, deixou de lembrar do racismo? Nunca. Do preconceito, de que a gente era pobre, que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que respeitar as pessoas, ela sempre falou disso. Uh, nós ainda somos diferentes, ela dizia. Que às vezes chega no lugar e olhando para a gente. Né? As pessoas que te olha não sabe As pessoas hoje já nos conhecem. Não é? assim No início, eu saia com vocês. Eu sabia se vocês iam roubar, se eu ia ficar na frente esperando para não pegar alguma coisa. Ela dizia. Só que as pessoas se acostumaram porque, e viram que elas não são isso. Isso aí é importante. Mas quantas pessoas eu chegava com vocês, elas ficavam olhando de longe. Até ele se acostumando, ficavam cuidando se vocês não iam pegar nada. E se vocês pegassem? Se vocês pegassem, eu ia levar vocês lá pela mão entregar. E pedir para a pessoa conversar com vocês. Vocês nunca me tragam nada. Nunca. E assim isso acontecia, né? Na escola, não podia voltar uma queixa para a escola. Nada. Ela ia na escola, ela organizava um jeitinho, ela ia lá fazer tudo para nós. E as coisas, né? Embora... Às vezes, naquelas dificuldades, todos os aniversários, principalmente os meus, que, tavam, que continuavam continuava ali morando com ela, era um bolinho. Sempre tinha. De vovó, não faz bolo. Assim, como que tu vai ter um aniversário sem bolo? De todos ela fazia. Mas é que os outros foram trabalhar, foram saindo, as irmãs até são mais jovens que eu. Mas foram trabalhando, foram para casas de família. Quando eu fui morando numa fazenda, até minha irmã que faleceu morou numa fazenda, sabe? Essas coisas todas. eu ficava muito na volta ali. E, e aí, eu conheci essa família, com o João Ricardo, era muito meu amigo, tinha minha idade, e comecei com essa casa da Dona Margarida Ávila. E ela começou a deixar, deixar, a fazer assim, ah, um quartinho aqui para ti. E ela me tratava com assim, tanto amor, com tanto carinho, que, que eu, eu não percebia assim nada. Era tudo igual. Tudo igual. O, o almoço era igual, a mesa era igual, tudo igual. Quando dava dinheiro para um sair, dava dinheiro para todos. Sabe? Então ela tinha essa... E era dela essa coisa assim de... E todo mundo que, que viu uma coisa, ela pediu para ela. Ah, então eu tô ruim, saúde, só não consegue isso, só não consegue uma cadeira, só não consegue essas coisas. E essa senhora que me adotou, ela também não sabia ler. Ela não sabia ler. Mas ela tinha uma espiritualidade, sabe? Eu, a minha avó sabia ler. Minha avó sabia. Prendeu lá fora, na campanha. Mas a senhora não sabia ler. Também Ela tinha vindo de fora. Mas ela teve uma sorte grande, graças a Deus, de viver bem, de, de acolher todas as famílias. E não só os filhos que ela tinha. Ela tinha dois filhos biológicos. Nós éramos três, mais ou menos. É, os três ou quatro, Deus, tô lembrando bem. E eram os filhos do coração, para ela dizia. Vocês são meus filhos? Igual. Não tem diferença nem de roupa. Nem de... E eu fui me apaixonando por aquilo ali, por gostar daquilo ali, mas sempre convivendo com a minha família. Sempre, sempre sempre. Bom. Tá, e aí o primeiro
0: emprego que tu tivesse foi no engenho de arroz. Nessa época, tua avó era viva ainda ou já
1: tinha falecido? E me conta um pouco sobre essa história. Isso. Nesta época, olha, você puxasse pela memória agora, essa época do, do engenho, e a minha avó, não, ela já tinha falecido. Ela tinha falecido. E, e eu fui morar, já estava ficando lá na casa de família, ficava lá nas minhas irmãs, aquela função toda. E aí eu fui no, no, no engenho e disse, eu, digo, ah, eu queria trabalhar, aquela coisa toda. E aí eles me disseram, não precisa trabalhar, essa é a minha mãe de criação, não precisa trabalhar. Eu digo, mas eu quero trabalhar, eu gostaria de trabalhar. Ah, assim, então tu vai trabalhar, porque tu queres. Tu vai morar aqui o tempo que tu quiser, mas se tu parar de estudar, tu não mora mais comigo. Não aceito. E ela sabia, né? Que eu já estava acostumada, apaixonado com aquelas coisas todas ali, aquela maravilha. E ela disse, então, escolhe. E aí eu comecei a trabalhar e comecei a faltar aula. À noite, eu passei pela noite, né? E alguém contou para ela. E ela me chamou. Me disse, bem assim, Vou te dar um tempo mínimo. Mínimo. Tu não, vai, tu não vai morar aqui em casa. Sem estudar. Não, porque tu tá trabalhando, porque tu queres trabalhar assim, eu entendo que tu quer que ter é independência, acho importante trabalhar, acho, mas tu não tá precisando. Mas trabalha para o que tu queres. Mas não para de se dá. É a última chance que eu te dou. E aí, quando ela falava... O cara falava. Né? Olha, eu chorei tanto de noite. Eu disse, ai, tem que voltar para a escola. E eu achei que já estava reprovado, que eu não ia, muito tempo que eu não ia. Eu saía para casa do meu amigo meu, nós cantava, tocava violão. E, que quando a minha avó era viva, eu ia muito. Depois, acho que eu perdi um pouco daquilo, né, que eu não faltava quando a minha avó era viva. A minha avó foi para uma bicicletinha para ir à escola, que era longe. E eu ia naquela bicicleta, com chuva, com vento, com barro, com tudo. Mas olha lá, já morando de disse, ai, coisa boa, já é aquela coisa. Mudou. Mas eu voltei a estudar na escola e, e foi tudo certinho. Até eu, eu fiquei um tempo grande. Aí, eu, e aí eu peguei esse emprego no engenho. Só que no engenho era coquiagem, que usava naquela época, coquiagem, sabe? Qual era saco, o nome do vou... engenho? Qual era o nome do engenho? E qual era o nome da escola que tu estudava? Eu estudava na escola Joaquim Caetano da Silva. Tá. Já, eu tinha estudado na escola Pau e depois possível na escola Joaquim Caetano da Silva. E o engenheiro a Cooperativa Orisícola do Sul, limitada. Essa cooperativa ela tinha um, um supermercado também, um, amplo. E eu fui lá, eu digo, onde eu pegar, eu disse, olha, nós temos vaga só não. O engenheiro, eu olhei perfeitamente no escritório, eu chegando, aquele monte de gente sentada, aquela máquina de escrever, perguntaram, o que eu gostaria de gostei de trabalhar? Em que eu queria trabalhar só? Nós só temos uma vaga, sim. Eu fui. Aí, quando eu cheguei nesse gente, eu olhei os caminhões jamantas, eu olhei aquelas sacas de arroz que eu tinha colocado para dentro daquele caminhão, eu, eu era bem e, e os outros estavam ali, que eu o um colega já, riam muito, riam muito. E aí, quando eu ia colocar a, a saca, que eu levava para cima, ela saia de trás, ela voltava. Ela caiu, não tinha força. Aí, mas, graças a Deus, aí eu vim me ajudar e disse assim: não, eu vou colocar aqui para ti, tá? Para te ajudar, tentar pegar uma prática. Aí fica numa ponta, aí fica numa ponta mais leve, sempre colocava numa ponta mais leve. Fiquei dois dias. Aí chegou o senhor João Carlos Gazale, aqui de Pelotas, e ele era o gerente lá. Não sei se o senhor é vivo, não, perdemos o contato depois, mas era uma pessoa fabulosa. E, e ele chegou e disse: não, mas o de mercado, tudo pode ficar aí. Porque eu comecei a valer o engenho, era uma poeira, uma poeira de casca de arroz, era o que eu podia fazer. E, e disse, tu vai trabalhar no supermercado. Cheguei lá, fiquei na... Passei para a chefia do almoxerifado, lá no supermercado. O supermercado era uma beleza, né? Porque dali para o supermercado, era fantástico, grandes amizades, a gente saía dali, jantar, ele eu sempre muito atenção E trabalhei um bom tempo no supermercado, até passar para o meu sonho. <risos> Eu trabalhei bastante lá, umas amizades. Tenho amigos até hoje. Até me visitaram há pouco tempo de lá do supermercado ainda. Grandes ah, e aí, amigos. trabalhando no supermercado, se formou na escola? Não, aí, aí eu voltei para a escola, né? Ah. No mercado, aquela coisa ah. toda. Mas o meu sonho era ser professor. Eu digo, eu quero ser professor. Porque eu chegava em casa, eu imitava meus professores. Lá tinha, tinha a professora Marta Queijo, muito querida, que faleceu muito precoce as filhas já estiveram nesses eventos, mora aqui em Pelotas a Luciara e que, não lembro agora do momento não, não. E, então ela era muito querida aí veio a professora Geni a, a diretora da escola Joaquim Caetano que faleceu também, precoce então ela, era, muito, eu era muito bem quisto por elas eu, eu amava a escola e aí eu digo assim, não eu chegava em casa eu imitava elas eu pegava um, um coisa e eu atava um pano na cabeça, gastia de cabelos. Eu fazia cada professor que ia. Tinha outro, que era o professor Percival, que era o um professor da banda, que é de Jaguarão ainda, é de também. e eu, eu imitava todos eles. Então aquilo, eu, eu, eu sabia as matérias perfeitamente, não, nunca tive problema de porque eu chegava em casa e fazia tudo. Pegava os cadernos, e, então era fácil para mim. As provas eu nem eu nem eu não estudava para a prova, já ia prontinho sempre nota máxima. E, então, eu, eu digo, a minha vocação é ser professor. Eu digo, e como? Ser-se, aquela época, estava no primeiro grau, terminando, oitavo ano, aquela coisa toda. Né? Aquela época era oitavo ano. Eu digo, mas existe, existia naquela época, não hoje, a possibilidade de não estar formado e a gente entrar com um professor emergencial. Fui na Secretaria de, de Educação, aí eles consideram, ah, não temos ainda. Aí um amigo, assim, no Mobral, tem. Me conseguiu no Mobral, mas no Mobral não fazia parte da Prefeitura de Jaguarão, né? Eu vim para o pessoal de Porto Alegre. Eu dei aula no Mobral, dei aula para a minha tia. Que idade tinha? Eu estava com 18, eu acho.
0: Bem novo, corajoso.
1: Eu. 18, 19 anos. Havia... Muito novo. E foi tudo novo, jovem, assim, E aí, né, bem cedo. Aí eu fui dar aula nesse, no, no Mobral. Minhas tias tinham uma alucinação por mim. Minha família sempre apaixonada por mim e eu por ele. Sempre tivemos, tivemos esse creme. E uma tia minha ia, eu lembro muito, que ela disse assim, bom tu não vai dar um intervalo? Eu só um pouquinho, tia. Ela abriu uma, uma armita e eu <risos> Assim, eu não vou te esperar. <risos> que eu tenho a minha fome tem hora. Aí eu parava a aula e seguia. Mas eu era muito jovem. Aquela, aquela so... Já faleceram todos os meus alunos de lá. Uma ah. pena. Mas era emocionante ver eles começarem a ler, não é? Eles conseguiram fabuloso, escrever. Fabuloso. Eles conseguiram e eu, fui pra, eu fui fazer um tempinho no Mobral, e eu fiquei acho que uns três anos no Mobral. E, mas aí eu disse, assim, mas eu, eu não quero, eu, eu quero trabalhar no município, eu quero entrar. Fui na Secretaria de Educação, cheguei lá, ela, a secretária era Wanda da Silva Ferreira, nunca mais esqueço, faleceu há dois anos. E cheguei, eu disse, quem é a Secretaria de Educação? Ah, passou. É assim, pois não, ela tinha elegância, né, uma senhora, né, uma postura, eu lembro que era uma sala de vidros monstruosa, e eu digo, ah, meu Deus, e agora? Eu só um momentinho você ver se ela vai te receber, essa secretária. Ela olhou de lá, não me conhecia também, e disse, pode passar. É uma louva. Assim, o que, que, que o senhor gostaria? Não, o que que você gostaria? Eu digo, não, eu tenho vontade de trabalhar na zona rural, nas escolas emergenciais, Assim, eu então, deixo o teu nome, tudo direitinho, assim que nós precisarmos, nós chamamos, não te preocupa. Aquela época a Kombi ia na casa da gente, né? a Kombi da, da Smed, lá, de Educação, aquela época da Educação. Sim. Eu tinha uma anseio, mas aí eu já não estava mais no Mobral, não estava mais no, no supermercado, estava em casa. E eu que eu vou ir lá de novo. São uns três dias eu fui. Fui, morte vergonha. Quando eu estava entrando, ela conseguiu me ver do, dos vidros. Ela olhou assim, toda se assim, olhadas, sentadas assim. Eu digo, eu gostei de falar que na vanda. ela sempre recebia. Sempre. Eu tô na vanda. É ali que eu conheci, não a conhecia. Eu estou eu gostaria muito. E eu não tinha roupas. Eu, tinha ido, eu ia lá com roupinhas de tergal, mais ou menos assim. Eu, não era aquele esval, porque Até porque eu era muito simples. Porque lá na nossa família que eu morava, eu tinha. Eles me davam o que precisasse lá. Mas eu gostava de... de das minhas roupinhas, quase as que eu trouxe de lá da, da minha avó. Então, eu cheguei, ela me olhava, assim, né? Lá, depois de umas cinco sem insistência, eu digo, não, mas hoje eu vou lá. Fui. Eu não tinha mais cara para chegar. Eu passei, não olhei para o vidro que ela estava, eu olhei lá para o pilar da parede, e entrei. Eu digo, dona Vanda, assim, pois não, professora, eu já falei, professor, já no final mas não, não professor Dona Wanda, eu queria tanto, Dona Vanda. E ela disse assim, tu vai para casa. Tu vai para casa, que eu vou dar uma pensada. Eu vou conversar com o pessoal aqui. Se tiver, eu chamamos chamando. Aí eu tava aí, nem cheguei em casa, tava com o me chamando. Já estava lá na calçada é, de amor. casa, aí eu corri. Eu tipo não. Olha, eu chorei tanto que essa combi vem me chamar. Não pode. Eu chorava. Oh, aí eu cheguei lá meu Ah, Dona Vanda pediu... Para comparecer amanhã, está a hora lá, Gabriel. Olha, acho que o um dia amanheceu e eu corri lá. E ela, professor, pela sua insistência, eu vou lhe dar uma vaga uh, classe classe seriada, primeiro ao quarto ano, na Granja... Olha, eu vou lembrar o nome da igreja daqui a um pouquinho. Não era Bretanha? Não, não era Bretanha. E aí, não era grande, que faz tanto tempo, o dono era uma... É, eu vai acho. contando que daqui a pouco tu vai lembrar. Isso, isso. Porque que a Granja, faz tanto um tempo né, que eu não lembrava da Granja. Aí fui para a Granja, numa felicidade, uma felicidade, a Granja não era tão longe. Cheguei lá, as crianças estavam com um déficit de aprendizagem muito amplo. Era a minha primeira experiência. E ela me disse, olha, as crianças não têm condições de serem aprovadas, pelo que eu vejo aqui. Porque a professora, nós não sabíamos que a professora tinha não estava aí, uh, fazendo nada há três ou quatro meses tivemos uma denúncia dos pais e agora ela sumiu acho que nem para receber nós vamos encontrar essa professora tá aquela coisa tinha fugido com o filho do capataz da fazenda a professora
0: Nossa. então aquilo
1: virou uma história né <risos> <risos> ai os pais aquilo era é uma história olha é lindo uma história, é lindo, né? o amor é lindo Sim, foi, deixou até os livros <risos> deixou tudo eu cheguei lá, tinha tudo, livros, planos tipo, ah, Jesus. e aí eu tinha que morar na fazenda né? aí fui morar na, na, na fazenda aquela coisa toda, uma casa na fazenda e, e comecei e nesse nessas, eu comecei eu digo, vou me dedicar eu tenho uma amiga a Cláudia de Oliveira, que é uma rainha de Jaguarão, professora aposentada, ela está diretora atualmente de uma outra escola lá. E ela disse, assim, ah, vou te dar umas dicas aqui, como tu vai montar um plano, eu não sabia como montar um plano, mas assim, tem que ter um plano, tem que ter isso, tu vai lá. Aí isso, chegou no, aquilo foi, acho que setembro, chegou em dezembro, a secretaria ia aplicar as provas, porque eu não, não era habilitado, elas foram lá. e digo, tipo, meu Deus, aquele dia eu terminei tanto, tanto. Chegaram elas, mas muito tranquila, tudo bem, tudo bem. Agora nós vamos pedir para te retirar da sala, ficar o cantinho na sala. Sai da sala não, fica o cantinho na sala, na observação. E nós, tu vai contar as provas, contei-vos aquela quantidade toda. Nós vamos aplicar. E para minha surpresa, as crianças foram aprovadas, quase todos. Nossa, Quase todos. Eu me dediquei, porque era uma paixão, né? O é... entusiasmo faz toda a diferença, né? Um o as crianças apaixonadas, os pais apaixonados, aquela coisa toda, né? Então, eu e ali, cria um clima com a dona da fazenda. Ah, ela me adorava. Não deixava almoçar, no... era com ela. ela. Ela, acho que Teresma, ela não ia quase, fazer... e a minha amiga até hoje, ela não ia quase a fazenda, mas quando ela ia, olha, eu tô indo, é pro astro almoçar lá, vocês vão fazer comida para ele, ele não vai fazer mais comida.
0: Aí os cabatazos lá também. Ah, começou também. a ficar bom, começou a ficar bom. Começou
1: a ficar bom. Assim, no final <risos> de semana, eu vou, vou para a fazenda e te trago. Ah, não, vou fazer uma matança, fica aí para nós fazer uma matança. É, é, a Heloísa, o nome dela, Luísa Marx. Eu digo, ah, Heloísa, e ele era Eduardo Marx. E ele também, muito querido, funcionário muito querido. Morava, morava numa, num quarto lindo dentro da, da casa, eu morava dentro da casa mesmo, deles. Aí tinha a casa dos empregados, tinha dos empregados, mas eu, ela, me colocou, ela me colocou dentro da casa mesmo, que, da, da, da fazenda. E aí, tá, aí houve a reunião de professores na biblioteca pública municipal, e a dona Wanda, com o um relatório da Secretaria de Educação, ela começou o discurso dizendo, estou surpresa, eu quieto. O que é ser um professor? E começou um discurso tão bonito, e assim... Quero o professor Astrologio Se Levante. Eu não esperava. Ela me deu tanto elogio, ela me deu tanto carinho, ela, 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 me, deu, ela me deixou professor naquele momento. <risos> que, na verdade, eu estava ali, né? Ela me deixou professor. A reunião com todos os professores, eu fiquei assim. E aí todo mundo, ai, que ah, ficasse famoso, aquela coisa. Eu fico, não, eu fiquei famoso. Assim, todo o teu contrato, agora conosco, é de tempo indeterminado. Só vai sair quando tu quiser. Eu não sabia só falava, eu perdi a voz. Fiquei sem voz. Ela pediu para me usar o microfone, eu não usei. Vocês acreditam que eu não usei? Digo, eu estou não muito obrigado. Não usei, eu fiquei meio sem palavras. E também eu era muito, muito tímido, né? E dali ela começou aquele carinho, já mandou para uma escola próxima. E aí surgiu uma bolsa de estudos. né? E ela disse assim, você vai fazer agora o, o magistério? Eu digo, eu estou mal falando, sim. É o ah, disse, é em Pelosa, aqui no Brasil. Tive que vir para cá para esses Brasil. O de Dona Vanda, eu, não, eu não, não quero papelota assim, assim é, é o teu caminho. Escolhe. Me diz, te dou três dias. Se não escolher, infelizmente, vai te dar a vaga da escola para outras pessoas. Por quê? Até porque é eu vou te dar uma bolsa de estudo. Com bolsa, eu vim é com uma bolsa. É, eu vim com a bolsa para cá. E aí eu vim para esses Brasil, morava num pensionato, aquelas coisas todas, vim, fiz o, o magistério. Informei que no Brasil, com tudo pago. Em ela que ano, mais ou menos, Astra Olha, acho que foi em, em 85, 86. É, mais ou menos por essa época, sim. Certo. E ela começou um carinho comigo e, e sempre na postura. Ela tinha uma postura, já, mas ela transmitiu, embora aquele, aquele, ela, ela transmitiu um carinho. Eu era apaixonada. Nós éramos todos professores. E o respeito que tinha com ela. Ela não gritava, eu nunca vi, mas quando ela falava sério, <risos> graças a Deus, ela sempre foi carinhosa comigo, assim, eu sempre fui eu sempre me dediquei bastante. Aí vim para Pelotas, aí uma época, ou oh, a Prefeitura cortou um pouco da verba, essa verba vinha não assim da onde, aí a gente veio um pouquinho de dificuldade, nós éramos cinco professores de Jaguarão, aí nós conhecemos uma família Conceição, a Adão, a Eva a Regina. E a Eva me levou, levou nós cinco para morar com ela. Cinco. Que era a mãe da Eva, né? falecida. Nos levou cinco. Por isso que até hoje, eu continuei com eles. Quando eu a família, a Eva me liga todos os dias, o Adão é, eu vou para lá, nós temos a função. Nós moramos até terminal, faltava pouco, acho que um ano, meio ano, quase um ano. E eu continuei amigos. Aí voltamos para o Jaguarão, aquela coisa toda. Só me conta um pouquinho, antes
0: de tu voltar para o Jaguarão, me conta um pouco como era o Assis Brasil. As pessoas eram como eram em Jaguarão, eram diferentes? Como é que tu te sentia estudando no Brasil?
1: Olha, eu... a gente não tinha um contato. Não, não existia um contato muito, muito grande. A gente chegava, porque nós éramos um curso a parte né da escola, acho tá? que a escola só cedia o espaço... E alguns pessoas Eu não lembro bem, mas era parte, e, mas a gente não tinha um contato. O contato era frio, nós não tinha um contato. Eu não lembro de nada. Assim. Tá. Tá. Nesses cinco, uh, tinham pessoas negras e pessoas
0: não negras. Como é que eram essas cinco pessoas que estavam sempre juntas que tu contasse?
1: Era só eu. eu. Só tu como negro. Só tu, eu, negro. Tá tá então, bem. nós éramos o um grupo. Sabe, nós éramos aquele grupo, então a gente não tinha muito. É, depois conheci um, um amigo e conheci lá um rapaz, ele disse assim, ah, tu só sempre sozinho, sabe é que é porque tu é negro? Ele lembra disso. Eu digo, não. Eu digo, eu tô, so, eu tô sempre sozinho porque eu não conheço ninguém. Ele, ah, mas eu fico te olhando assim, tu tá sempre sozinho, é que aqui em Pelotas, existe isso. Talvez venha de lá e não te desse conta, ele me disse. E aí eu comecei a instalar lá, né? Eu digo, sim, lá. Conhecei o quê? Eu digo, é isso. esse é. É isso mesmo. Mas eu vou, eu vou te aproximar das pessoas aqui e tu vê se quer continuar ou não no grupo. E realmente ele fez isso. É, meu amigo até hoje. Qual é o nome dele? Aqui, Jesus Emir Pegoraro. Ele é professor ainda lá em Canguçu. E nos falamos muito também, até hoje, mantemos o um contato. E ele se assim, ele conta isso ainda, conta essas coisas assim. Né? Ele te lembra que as pessoas não chegavam muito perto, assim, de ti eu digo, é, eu não tinha percebido, mas quando tu começaste a me contar, eu vi que a gente não tinha um contato com o professor, assim ele chegava na aula, dava aula e ia embora. A única professora que nós temos negra, a professora, ele é falecida, é, Pinto, da família Pinto, a Nair Pinto, que era professora de matemática. Certo. Não, a Nair é viva, desculpa, a Edi. É, a Anaíra é viva, muito minha amiga ah, Então era, ela, era a única pessoa Que nós tínhamos negra, que eu tinha um contato Maravilhoso, que me gritava nas ruas Eu me lembro que ela tinha uma TL azul, ela passava por mim Onde passasse Aquela tinha A única que eu fiquei em contato Até, né? Há pouco tempo, antes dela falecer A gente se falava bastante ah, Então era isso Então não tinha Não era Não tem algo que eu lembre Ah, me chamaram para isso Ah, me convidaram para aquilo não, eu fiz, quando terminou, a gente, tanto que eu não lembro de ninguém, não lembro quem era diretor na época, não lembro quem era professor, não lembro, não lembro nada, assim, de, a não ser só dentro da sala com a gente, mas demais, não. Não ficou nada na do É, um... aquilo deu um apagão, eu não lembro mesmo. Nossa. Sei que os <risos> professores eram faziam o melhor que podiam ali, e nós voltamos no final de semana para para a cidade quando, quando dava o, o troco. Era uma ajuda, mas era uma ajuda para dentro daquele padrão ali. Aí retornamos, nos formamos, aquela formatura, aquela coisa toda. E eu me lembro que, eu lembro que esforço, a avó foi me pegar, acho que umas sete da manhã, para me trazer para a formatura. E eu não conseguia, eu chorava tanto. Contei hoje, ninguém sabia, sabia? eu chorava tanto no banheiro, que eu não conseguia sair para. Pra, eu ia entrar na van eu voltava para ninguém ver. Eu digo, ah, Jesus, o que, que é isso? Eu estou tão feliz, eu dizia assim, formatura, porque era o meu sonho né, ser professora. E quando eu ia de novo, eu digo, ah, eu não conseguia sair, mas não corria. Eu digo, boa, eu vou me concentrar, eu tenho que ir. Eles me esperando na frente, sempre eu não saía. Era isso, eu estava arrumado desde cedo. Aí um amigo meu me prestou uma roupa, que hoje eu, ele é advogado, grande empresário, Luiz Henrique Silveira, grande empresário, altamente sentido em me esperando para conhecer a família, uh, passear com eles lá, eu não tive tempo ainda de... E ele impressou uma roupa, eu lembro, quebra, e botou mais um, acho que era um cravo, o que que usava, que era um lencinho, eu sei que ele me impressou me deixou. Aí vim, tá, fiz a firmatura, aquela coisa. Quando eu chego novamente em de a surgiu da partir de tal dia tu vai trabalhar na PAI, pai. E, tu vai para PAI, tu vai PAI, Tu vai trabalhar na PAI de manhã, deram o contrato. E à tarde, foi vai continuar na tua escola. Aí, aí eu já tinha dois contratos, quando eu cheguei. A dona Vanda. Né? Por que É, a dona Vanda. Porque a, do... a PAI foi pedido da professora Lassice caudas que faleceu num acidente, que era negra. Linda. Maravilhosa. Eu tinha um encanto, professor Lassice. Um encanto, assim. Era uma amiga bonita, espirituosa, maravilhosa, e ela era a coordenadora geral da pai de Jaguarão. E ela tinha uma pastelice bem paquiada, era um encanto, né? bem chita aquela coisa. Mas ela me conhecia de rua, eu passava de eu passar ali uma professora, uma professora, sabe? na casa dela, que era uma casa no centro. E através dela, eu fui para cheguei na, na pai de, de Arroio Grande. Aí cheguei lá, ela conversou muito comigo, eu te solicitei, porque eu acredito no teu trabalho. Eu não imaginava que fosse ser professor, que tu gostava, porque eu não... Eu não ela não sabia nada, não viu nada. Se assim, eu não sabia desse teu caminho, então tu vai trabalhar aqui na Pai, quando eu vou te conseguir mais... te trazer 40 horas aqui a Pai. Eu digo está tá ótimo. Qual a minha turma? Assim, ah, a tua turma é a nova, que chegando, deficientes objetivos. É tipo, gente, se eu Nossa. parei eu digo, que desafio, meu Deus e tu sabia, sabia. livros naquela época, não? não, não, eu fui para casa eu digo, mas eu, eu sentei na hora, eu sentei na hora eu digo, aí eu fui para casa e fiquei pensando que, como eu vou organizar, o que, que eu vou fazer como eu vou me trabalhar, eu digo, não, eu vou e no outro dia, crianças de manhã e crianças e, e os mais adolescentes à tarde, os adolescentes tarde os pequenos pela manhã Cheguei, eu não sabia o que falar, as crianças sentadas, os alunos sentados, eu parei na mesa e comecei a abanar, comecei a pegar um, umas gravuras, eles vieram para a mesa e me, me ajudar eles vieram me ajudar, a professora se foi lá, abriu a, com licença, estava tá muito educada, olhou, ah, vocês estão integrados, ela disse, eu acho que eu acertei no convite, ela disse para mim. E eu, eu que tinha E aí comecei, comecei, comecei. Tanto que consegui alfabetizar. Tem alunos daquela época que trabalham na prefeitura. Tem outros que trabalham nas máquinas. Talvez ah, consegui, conseguimos, graças a Deus. Tanto é, de coisa inédita, eu montei uma banda de surtos que foi apresentada no 7 de setembro. só Causou muita emoção. Ah, tu pessoas... tem fotografias? tem fotografias dessa época? Aquela época, a gente... Lá na escola... Deve ter nos alvos lá da, então da escola. Vou... Pra... Nos alvos da escola deve ter, lá da, da, de Jaguarão lá. E Sim. tinha a banda, e, e tocou, e a banda ainda puxou outra escola municipal, a banda de surtos. Claro, quando ela passou, aquela época falava o palente, né? Ai, quando ela passou no Palenque, as se emocionaram muito. né Sabe? Eles tocando, no ritmo, e as pessoas marchando no ritmo. Criança... Aí fiquei em família deles, ah, aí surgiu novamente PUC de Porto Alegre a dona Vânia me chama. Olha, mandaram escolher um professor para nós darmos uma bolsa na PUC de Porto Alegre para o um curso de completo, a especialização para a educação de surdos. E não surdos. Distúrbio de, de linguagem, de sobre da fala e quase que um curso de fono Lembra? Era um técnico. Que, aquela época, exercia essa função nesse curso. Sim. Eu certo. digo, dona Wanda, é para Porto Alegre, dona Wanda. Assim, aí eu assisti, né? Eu, digo, eu já conhecia Porto Alegre, não, não é assim, gente. Na PUC. É assim, pois é. Está escolhido, professor, pode arrumar as malas, que tal dia já está indo para Porto Alegre. Eu digo, meu Deus. Eu digo, dinheiro, ó. Né? Eu digo, dinheiro. Aí oh, a, professor, a professor, fala assim, a minha filha mora lá, trabalhar na CE, nada vai te faltar. Bom, dinheiro eu vou te mandar, ela disse, e a prefeitura vai te dar uma ajuda e dinheiro eu vou te mandar e tu vai. Minha. Aí eu cheguei lá e ela me ligava e aí ah, a diretora da PA, Lucas, que hoje minha amiga que tem uma casa aqui mora no edifício pegado 7 de abril aqui em Pelotas, tava mora tem um apartamento dela mas não faz em geral fazendo e ela perguntou disse assim, eu também tenho um apartamento em Porto Alegre e seguidamente eu estou lá então vou marcar e tu vai lá pegar dinheiro também nós vamos te ajudar que é a minha amiga até hoje ela me manda perguntar até hoje que está bem o que é que tu precisa não fica quieto seguidamente quando adoeci, assim, então ela ficou assim esse se liga Lucas e ela era diretora da a diretora mesmo da, da pai eu também muito minha amiga jantares na casa, e aquelas coisas todas, né, e, mas aí eu fui, chega lá, tinha uma amiga, a, a Neuzelaine, que era de Jaguarão, a Neuma, tinha a Nelly, que elas moram para lá, porque elas né? então, lá também convivemos até hoje, no telefone, e nos amamos, né, e eu fui, cheguei lá, eu, eu lavei a roupa toda para ir para a faculdade, choveu, <risos> Primeiro dia de aula, tem uma bola d'água e eu estava no parque. Ai, socorro! Claro que eu já estava melhorzinho. Já estava, já comprado umas, umas coisas. Mim, as, as que eu levei para ir trabalhar. Para ir para a escola, para a pública Aí a, a Neuza Helene, minha amiga, ai, muito casa cheia, faleceu a, 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 Neuma, a Neuma. Irmã da Neuza. A Sim. Neuma faleceu. Mas era muito casa cheia eu vou te dar uma jaqueta, eu vou te emprestar uma calça e tu vai tu vai de qualquer jeito para sua aula amanhã. Pegou uma calça, até a calça com um cordão na cintura, porque ela era mais alta, coloquei uma jaquetinha preta, marrom, e tudo bem, fui para a PUC. Quando eu cheguei na PUC, eu tava estava a, a assim, o sobrenome da pessoa da Mengele, parente daquela época que era do, do, do Mengele, que estava aquela confusão que o Nelson Mendele, naquela época, né? E aí ela começou, ela chegou, sentamos todos, alunos, e ela vai, começou a fazer a chamada. E ela vai dizer assim, né? Então, não tinha negros, não tinha negros. Eu sentado no auditório, tímido, e ela vai dizer assim, Astro Ajuda Pinto, quando tinha chamado os quantos, né? Uns dois, três, ótimo. tipo eu, ela... Ah, estás aqui porque Esse aqui é padrinhado, ela disse. Eu fiquei, eu não sabia onde eu ia. Esse é padrinhado, mas sejam bem-vindos. Assim. E aí, aquilo é já me deu um impacto, né? E aí, disseram assim: ah, mas ela é ela é da família Mengele, do, 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 daqueles, o Nelson, Nelson, não sei o quê, papapá, porque não sei o quê, porque ela, ele, ela é assim, porque ela é assada, porque ela não sei o quê, ela. Ela é muito... Ela briga muito. Ela o quê? Ai meu Deus do céu. Fiquei assim. E, tá, fui para a aula. Aquela coisa. Farite Mengele, o nome dela. E aí, cheguei na CUC. Fiz, comecei a estudar. Fazer, tudo, na minha sala, tinha várias freiras. Ficamos, nós amizades. Brincamos. E aí, a Farite me chamou na, no gabinete dela. Diga, ah, meu Deus, depois de uns três meses de aula. Eu digo, a, a, a senhora quer falar comigo? Assim, senta aí. Quer uma aguinha, um cafezinho? Eu digo, não, porque eu achei que ia virar. Né? Eu digo, não vou pedir nada. Eu digo, será que vão me cortar a bolsa? Porque ela disse aquilo assim, que não tinha necessidade dela dizer. Eu, todos eram os convidados da mesma forma. Cada prefeito de uma cidade escolhia um. E, e disse assim: a partir de hoje, tu vai me ajudar a supervisionar a sala. Eu digo, ah, é tu mesmo eu gosto tanto de ti eu fiquei tão surpreso com aquilo Me animei mais né bem animei Nossa. então para hoje eu... mas ela era durou. durou né então tu vai me ajudar a não sorria para ninguém como eu sorrir, sorria aquela coisa toda e tinha uma professora negra a única Mas ela era tão chique ela era tão chique, tão chique, tão chique. eu me encantava. Ela era tão querida. Ela era tão humana. E ela falava para nós que ela ia se descer. As unhas daquela professora, aquela época. Lembra ficava... o nome?
0: Maria, Maria nome? José.
1: Hum. Maria José. Eu não lembro mesmo, mas ao pegar os diplomas certificados, eu tenho. Ela era professora ritmista. Ela dava ritmo. Eu digo, basta com essas unhas todas. Ritmo, eu pensava, né? Ela entrava no pessoal, lá ela levava. E... Trabalhava o ritmo. E, e ela era casada com uma das pessoas do Zafari. Ela era uma mulher bem posicionada. Então, as pessoas comentavam lá, ela era casada com uma das pessoas do Zafari. Ela era muito chique e bonita, luxuosíssima, alegre, 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 alegre. Então, quando elas falavam, falavam de escola de samba, ai, a gente amava. Né? A tinha paixão de falar de escola de samba. Assim, eu, eu, eu comprei um apartamento, ela disse, bem pertinho da Restinga, só para ouvir a batucada. Assim, não sei se é a minha escola do coração, talvez não seja, mas eu gosto de ouvir a batucada, eu tenho paixão pela batucada. E ela ficou muito querida, também se colocou à disposição do que eu precisasse, mas eu estava bem. Terminamos o curso, eu fui fazer estágio na Escola Concórdia, Porto Alegre, né? fui convidado fiz estágio lá e fiz um estágio na escola das freiras minhas colegas que queria que eu ficasse trabalhando com elas nossa <risos> muito queridas e para minha surpresa eu ganhei o um prêmio com o melhor aluno e quem entregava era Mendes Ribeiro Mendes Ribeiro
0: ah que maravilha
1: ganhei Isso ah, esse,
0: esse tu tem fotografia tem revista. aquela
1: época eu, eu era já, muito não, difícil tinha, né mas, era muito difícil e o que, é, que aconteceu é, nesse né? dia Estava tendo um curso, o dinheiro já tinha esgotado, e era no restaurante Feito Flor, não esqueço mais o nome do restaurante, Feito Flor, esperando o Mães Ribeiro me entregar um então, prêmio, esse, aquela coisa toda. E, e a escola também ganhou um prêmio. Não lembro bem mas ela ganhou um aparelho. Sei que a, a escola gostou muito da Pai na época. E nesse dia, chovia, eu fui de marquise marquise. Atravesei a voz, me a Aí um pouquinho e entrei, arrumei. Entre, caminhei quilômetros. Nossa, senhora! Mas tinha... E aí aconteceu. Aquele almoço maravilhoso. E aí, quando eu retorno de viagem para Jaguarão, pra... eu conheço o presidente da Pai de Arroio Grande. O um ele é muito formado aqui, eu digo, eu sou técnico em áudio e comunicação. Trabalho com distúrbio de linguagem da fala e, e do cursos para professores. Estou tá da curso para professores na área né? da, da educação de surdos. Menos linguagem de sinais, mas né? linguagem de sinais é uma linguagem que é do próprio surdo, eles que Sim. ficam a aula mais forte, mais didática, sendo surdo mesmo, dando aula de sinais as vezes, ele estava habilitado. E ele disse, não quero trabalhar na Pai. Eu disse, não, eu não posso. Eu, 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 eu ganhei um curso agora. Eu tenho que esperar um tempo. Quem sabe daqui um tempo mais, hoje no momento. Não. Aí aquilo passou. Acho que eu tinha uns... Não lembro tempo tempos anos lá no Jaguarão. E aí eu disse assim, mas eu sempre tinha vontade de ir embora. Eu lembro que tinha uma das da diretoria da Pai, que ela dizia, ah, eu acho que o Jaguarão é tão pequeno para ti. Ela dizia para mim. Lígia Gonçalves é, é, então a Lígia Gonçalves e, e eu ficava pensando ah, essa mulher tão poderosa me dizendo isso, a dona daqueles engenho tudo Ela sempre me dizendo bonita, querida, amada ah, eu acho tão pequena, acho que tinha que eu, digo, vou, eu vou indo aos pouquinhos então, aí fui na Pai de avó e Grande cheguei lá, me apresentei a diretora Rosa Maria Cristi minha irmã né? em que ano foi? E, Ali foi em, em 87, já. Tá. 89. 89. Tá,
0: foi aí. É, foi aí, 89. É, existia ainda o concurso da mesma Lata, nessa época, em Arroio Grande? Hoje...
1: Existia, ajudei ah. bastante. Ajudei bastante o Dedé, meu grande amigo. Tá, então eu quero que tu me conte depois um pouco também tá bem. Aí a Rosa Maria, ah, você, que bom ter formado nessa área, papapá, Rosa Maria Cristi, muito séria, diretora, psicóloga da Pai, loura, né, muito organizada, linda, muito querida, sabe? Eu olhei assim, negros não tinha ali, não tinha, não, tá? E falei, rápido, é assim, tu me dá dois dias, pra, que eu vou conversar com o presidente, mas, no momento, não sei bem, dizia. Não gosto de dizer nada. Eu estava indo para casa no ônibus, tocou o telefone. Aquele celular, aquele tijolão que a gente abria. Era uma rádio. Era elas. Ah, pode de retornar amanhã? Acho que vai dar tudo certo. Retornei amanhã, estava lá o presidente, que é falecido. Jovem, morreu com uns 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. E até convivi muito pouco com ele. Eu leu que eu vivi um, um dia lá montando umas cortinas, um em breve ele adoeceu, a gente não teve muito contato, ele veio a falecer. Mas aí cheguei lá, a partir de hoje, tanto vim trabalhar aqui, né, aí fui saindo aos pouquinhos, do outro dia eu estava em Jaguarão, e, e fui passei de vez para o Rio Grande. E, e muito lindo, amei muito o trabalho lá, eu tinha uma, a minha sala, então fizeram um prédio novo com a minha sala, muito linda tudo muito organizado, um respeito total. Já também eu sempre tive, né? Mas eu estou dizendo, que eu estou saindo para outra cidade. Salário, né? E um carinho eu, E aí eles começaram a me pagar um salário, o salário do médico. Mesmo as aulas do médico, eram as aulas que eu recebi. Então, foi um dinheiro bom, eu comecei duas vezes por semana só, ganhava bem. Aí, aí eles disseram, não, vai ter que ir mais uma, três vezes por semana. Ah, nós queremos mais, então, eu tinha um salário muito bom. Que coisa. mesmo. E é, tá, então aquela coisa toda, eu trabalhei na PAI. Aí a secretária de educação me chamou para né, coordenar paralelamente uma creche num bairro grande, né, um bairro de periferia, um bairro pobre. Né, e aí as pessoas eram negras, lá negras. E eu fui para lá também, junto com a PAI, e trabalhava nos dias que eu podia lá. Nesse tu não te lembrava muito da tua avó? Sempre. Sempre. Eu lembro até hoje. E ela estava tava te preparando. tá tudo tá isso me preparando. Teve... E, e eu dizia: Ah, Maravilhoso. Eu ia não, não estar mais aqui para ver tanta coisa que ela, que ela me preparou, e que eu não imaginava também. Porque tudo, para mim, não, nunca imaginava. Eu digo, eu vou seguir o caminho melhor que eu puder. E nessas. E aí, aí veio a Casa da Amizade, sabe, a Casa da Amizade é um grupo mais. Né? Elitizado, é digamos, de senhoras de prefeito, que elas chamaram. Olha, nós temos a escola, a creche municipal, que hoje chama-se escola Elisa Paias Messi, para te coordenar. Pedagogicamente, não, tem que pensar, eu digo, não. E aí, pitch, a Casa da Amizade chamou para coordenar, chamaram. E quem chamou foi a doutora Cléa Pereira, esposa do prefeito, do Flávio Pereira, na época. Hum. Também Lourdes, né então, E me chamaram, e aí uns diziam, ah, será que ele mesmo, alguém da diretoria, eu soube disso, eu dizer, mas será o astrogênio dela escolheu? Sim, mas não dizendo não, mas também na dúvida, né, naquela coisa toda. E ela, sim, ele. Até já vem meus eventos também, querida, maravilhosa, até hoje, é lindíssimo. Aí eu assumi, também. Então, eu trabalhava muito. Então, me conta como foi quando assumiu esse cargo. É, aí eu fui maravilhoso. Então, eu trabalhei na Pai de, de Arroio de Jaguarão, a Pai de Arroio Grande. Trabalhei a Pai de Erval, nesses intervalos. Trabalhei na Pai de Pedro Osório, mas aqui eu estive com mais tempo mesmo. Foi na Pai de Arroio Grande, né? 13 anos. E, paralelo a a, a creche do município, delegado é de trás de os e depois a, a creche da Casa da Amizade, que hoje é a Escola Elisa Ayasmeaç, que realmente assim foi para mim foi uma surpresa, porque era já uma diretoria mais elitizada, bem elitizada, e e para mim foi muito importante, embora eu soube né? que existiam uns não assim, pequenos, há certas dúvidas é, a diretoria é muito ampla né? e, e existe aquela coisa que queira ou não queira do negro estar à frente de um cargo destes da casa da amizade mantida pela LBV que era o mesmo mas, eu a queria que Beleza... me contasse
0: é, eu te interrompi um pouquinho, mas eu queria que tu me contasse como foi viver em Arroio Grande né? estando nesse cargo também, é, se tu fizesse amizades lá, me conta um pouco como foi a tua convivência, né? e até se tu puder comparar um pouco como era Jaguarão e como foi essa experiência em Arroio Grande, que agora tu já está na quarta cidade, já passou por Jaguarão, <risos> já passou por Pelota, já passou por Porto Alegre, e aí vai para Arroio Grande, e cada lugar tem uma, uma forma de conviver, eu acho, né? Uma, uma é, uma jaguarão. É, é, jaguarão. Como é que foi Arroio Grande? Né? que tu conhecesse novas pessoas, como é que se estabeleceram as amizades, se tu começasse a te reunir com as pessoas negras que viviam lá também. Eu queria que você me contasse um pouco sobre essa
1: experiência. Olha, a minha experiência lá em, em Arroio Grande, ela foi foi fantástica. Eu comecei a me relacionar assim com, com diversas pessoas, porque quando eu cheguei, né? ah, chegou um técnico, técnico da PAI, então já veio... Era uma diretoria também muito forte, formada de senhoras, né? Eu era muito seleto, a diretoria da PAI. A Emilice, a mãe da Emilice, nossa aqui, a dona Adelaide, Freitas, eram né, um povo bem, bem, bem... social, assim, bem, social. A PAI também, eu cheguei, mas era, eu tive esse... Eu digo, a sorte, meu trabalho, meu talento que me levaram a esses lugares, que não são lugares fáceis também de chegar. E até porque as pessoas não me conheciam também, não sabiam nem de que lado eu chegava. Então, fazendo um paralelo entre Jaguarão e algo Grande, o Jaguarão sempre foi mais fechado para o social, o negro na sociedade. Não entrava. Não entrava na sociedade, eu, eu não tinha convite para ir a um casamento, um casamento, era uma coisa muito rara, existia um, dois lá. Né, quando chegava... Tinha o negro, mas o, o negro jamais mais lá do cantinho, mais que mas é, é, Era um perfil da, da sociedade naquela época. Lá existia dois clubes de negro, o 24 e o Clube Suburbano. O Suburbano era considerado o Clube dos Negros Mais Elitizados e o 24 o Clube dos Negros Mais Simples. Na época, o Suburbano hoje não existe, o 24 está. Até hoje, está mil grandes peças reformado é lindíssimo e estou com convite até para para semana que vem ir a um evento lá muito muito gostoso então já olha, esse perfil era o negro não não é bem diferenciado lá pelo menos na época que eu vivia lá a gente não comia com, com momentos onde tivesse branco de uma de um outro nível Bom, aí tinha o o clube suburbano 24, continua até hoje. E aí eu parei no clube conversando, falando sobre o clube caixeral também não entrava negros, na época. Somente as rainhas se visitavam. Então, a rainha do clube suburbano ia no, no clube caixeral ia no Arminia Jaguarão, ia no Jaguarense, e esses iam também lá nos clubes dos negros para visitar. Isso aí sempre era uma era uma cordialidade, isso aí existia, mas era só naquele momento ali. Não, o negro não vendia nenhum convite. Não vendia o convite. O Cacheirão, parece que o Cacharão começou a fazer uma flexibilidade, porque, porque uns casavam, era um clube de mais simples, um pouco, né, em relação aos outros. Então as pessoas ali que tinham os casamentos, às vezes, né, misturavam, casavam com um lado, casavam com o negro. Aí um já era sócio, aí foi levando o outro, aquela coisa foram abrindo, foram melhorando, foram, foram misturando mais as, as etnias. Né? As famílias, jaguarãs, jaguarãs. Assim, não, totalmente elite. Hum. Depois que eu já namorava, não morava mais lá em jaguarão, aí sim, eu vou falar, olha, tô indo. E então as pessoas, eu lembro muito, que eu não sei por que os negros, amigos negros, eles diziam assim, Ai, eu, eu consegui entrar, porque lá começaram a dar umas brechas. Aí consegui entrar no Arminha de Aí consegui entrar no Então aquilo era um, era um poder. Eu lembro. Lembro muito bem que uma amiga me disse assim, aí vou casar com uma pessoa, porque a pessoa é sócia num clube desses aí. E eu vou começar a frequentar. E ela casou, realmente, para poder frequentar a sociedade mais alta, porque eles não viriam como, né? Uf. Mas lembro que na época tinha um promotor, tinha uma filha negra, muito bonita. Esse promotor entrava.